0: Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar Beter Schatje, de podcast. Ik ben Janelle. En ik ben Anne Meijder. En ik ben Emma. En we zijn weer met z'n drieën. Yeah. Fun. Schat, hoe is het met je? Welk schat? <laughs> ben ja. ben ik nog de schat? Jij bent nog even de schat, oh, ja. Okay. Ja, ja. Naast wel. mij zit dokter Emma Kasteel. Oh ja.
1: Oh, ja. ja. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja. ja, Nee, met mij is het goed en... Um... Dat heb ik
0: denk ik nog niet verteld, maar mijn paper is online. De, was dat niet echt de dag dat jij zei van... Ik ben er nu klaar mee. Ik ben er klaar mee, het lukt ja. allemaal niet, het ja. komt niet online. Ja. De dag daarna was ze denk ik approved ja. Ja. en approved, de week daarna stond het online. En nu
1: staat hij echt, echt online, dus ik zal wel een link... Nee, ik denk dat ik vandaag, as we speak trouwens, of morgen ga delen op de Instagram. Dus dan hebben jullie dat al gezien. Oh, schat, wat goed. Ja, ik ga ja. het gewoon op, op, de, op onze Instagram gooien. Dus ja, dus, um, ja. dus ik, ben, ik ben helemaal happy, mijn eerste artikel daaruit... Helemaal cool. En met jou. Oh.
2: <laughs> <laughs> Dat is echt weer zo'n lekker begin. Echt weer zo lekker geforceerd.
0: Maar de manier. je het. Ja, ja, ja. ja. Ik, nou, ja, het gaat prima. Het gaat helemaal prima. Maar ik ben een beetje brak. Oh. We hadden gisteren een diner bij de professor bij uh, de Hoofd van Biofabricatie in Utrecht. Yeah. En we hebben daar gewoon, ik heb daar, hij had ik wijn gemaakt. En vervolgens had hij witte wijn. Wat super En vervolgens had die rode wijn. Oh. En toen kwam iemand aan met een of andere Poolse appelkoorn of zo. En toen vervolgens had ik ook nog iets wat ponche crema heet. En dat is een whisky-drankje met. Rauw ei? Oeh. Ja, het klinkt niet oh. zo... Geweldig. Oh, ja? Het is zo lekker. Oeh, moet je, ja. je aan denken. Maar... Rauw ei? Nou ja, dus... Ja, weet mm. niet. Het is best wel lekker. Maar ze drinken in Amerika toch ook van die eggnog? Ja, ja wow. dat is maar. Nou ja, volgens mij is het zoiets. Alleen dan wat meer baileys-achtig smaakje eraan.
2: Ja, hmm. En sommige cocktails is natuurlijk ook rauw eiwit. Ja, die is ongezout. Ja, sour. dat is waar. Dat maar sorrentini inderdaad inderdaad
0: ook. Uh, oh. Er is ook rauw eiwit in. Ja, ja inderdaad. Een inderdaad dat, dat opgeklopte laagje inderdaad. Ja. Dat is best wel lekker. Oh, heel lekker. Vind ik. Maar ja, dus gisteren had ik best wel wat gedronken. Met z'n allen best wel wat gedronken. Dat was gewoon supergezellig. Maar toen was ik vandaag een beetje brak. En dus, net, zoals ik dus net al zei. Ik heb echt van die ontembare honger. Dat ik gewoon kan blijven eten. Omdat je, dat komt door de brakheid. Ja. Oh. Ik heb dat soms. Soms heb ik van die brakheid. Dan moet ik alleen maar kotsen. Oh. Maar dan ben ik te ver gegaan. Dat je dat jullie niet hebben. Ik ben nu. dan. Nee, nee, nee. En nu heb ik zeg maar zon. Zon. Honger. Gewoon oh. de hele dag honger.
1: Ik vind het grappig toch dat uh, als in. Een... Wetenschappers hebben natuurlijk altijd wel een beetje het soort stigma dat we, dat we nerds zijn en niet kunnen feesten. Maar het, is toch, het wordt toch elke keer weer bewezen dat dat niet waar is. Zeker. Doe ik dat?
2: <laughs> nou, onder ik andere. Ja, jij ook,
1: maar gewoon überhaupt. Als in ik heb best wel goede feestjes gehad.
2: Zeker. Vrijdag, afgelopen vrijdag hebben uh, we een collega gedaan. van ons. Oh ja. En dat was een goed feestje. Wie? Hanja.
0: Oh ja, dat heb ik gezien inderdaad Visiteerd op... Gefeliciteerd, Anja. <laughs> dat heb ik gezien op LinkedIn inderdaad. Ja, ja. ze deed het heel
2: goed. Ja, dat was was wel een leuk. leuk feestje erna.
0: Oh, wat gezellig. Ja, echt heel leuk. Leuk. Hé, hey, ik wil jullie heel graag even iets vertellen, hè. Want ik heb van een luisteraar heb ik iets gehoord en ik heb daar heel hard om gelachen. Oh. Deels omdat ik niet zeker wist wat hij ermee bedoelde. Maar hij zei dat hij heel graag naar ons luisterde, omdat wij het tegenovergestelde waren van Maarten van Rossum. <laughs> <laughs> ik weet niet wat dat betekent, maar volgens mij is dat echt een enorme subcut. Ja, ik zit, ik zit te twijfelen, maar ik denk dat het grootste verschil is. Hij is natuurlijk heel, heel
1: down en slagereinig. Ja. En wij zijn natuurlijk heel erg hyper en blij. En ja.
0: Nou ja, dus dat wilde ik even vertellen. Vond ik heel, heel grappig. grappig. Ja, ja dat grappig. vind ik wel leuk. Ja. Maar wel een compliment. In maar de dat opzicht. is de aflevering waar, waar hij dat over zei, was de aflevering waar je bij zat. Ah. Hoe heb je het ervaren, ja, nou, om jouw zet. eerste podcast aflevering? Ik
2: vond het super leuk. Ik vond het wel een beetje spannend van tevoren. Ja. Maar dat hebben jullie ook nog steeds, hoor ik. Ja, ja, ja zeker. Maar uh, nee, ik vond het superleuk. Ik heb ook echt heel veel hele leuke reacties gehad. Mm -hmm. Mijn familie en mijn schoonfamilie hebben geluisterd. Oh, oh, heel veel leuk. vrienden. Ik, had, ik heb best wel wat apps gedeeld. En mm -hmm. iedereen vond het superleuk. Ja. Oh, wat schattig, uh, Ja, en ze kijken allemaal uit naar deel 2. Dus, ja, leuk. Uh, bij o, ben deze. Ja, ja, echt heel leuk. En uh, het was ook goed te begrijpen. Blijkbaar gebruiken we af en toe nog wel wat jargon. Ja, want echt? iemand zei, ik weet niet wat een receptor is hoor. En toen dacht ik, oh, blijkbaar oh, ja. hebben we het woord receptor genoemd. Maar oh ja. is... oh dat weet Zo normaal woord voor kan ons, ik. Kan ik ook niet eens plaatsen
0: Oh, dat grappig. zijn inderdaad van die dingen, want ik heb dat na de tweede aflevering volgens mij ook al een keertje gehoord, dat sommige dingen zijn zo Normaal. vanzelfsprekend, ja, dat je ja. eigenlijk niet, als ik, ik zei, het, niet eens meer door hebt wanneer ik dingen zeg die ja. niet voor het algemeen,
2: ja... Nee, maar Bekend, dat geldt ja. denk ik voor iedereen. Als je over je vakgebied praat... de grens tussen wat jargon is en wat niet... die vervaagt het ja. Nou, ik,
1: moest, ik heb oprecht vandaag... Een, een, ja, een layman's summary geschreven... over mijn artikel voor in de pers... Nou, ja. ik vond het zo lastig. Dat is moeilijk. Ik ben er hè? echt lang mee bezig ja, het is geweest. Moeilijk. Terwijl het, is, het gaat om een paar zinnetjes om gewoon in normale mensentaal uit te leggen wat heb je nou in je, wat heb je nou tijdens je onderzoek gedaan. En ik vond het
2: echt heel moeilijk. Maar het is echt moeilijk. Maar ik zat ook te denken, leg maar eens kort uit, wat is een receptor? Ja,
0: ja sterk argument. Ja, um, dat is moeilijk, een hoor. eiwit, wat zit op een cel, wat iets kan signaleren. Ja. Maar dat eiwit is specifiek voor hetgene wat het signaleert. Ja. Hoe, hoe moet dat? Als in je
1: hebt ook a-specifieke receptoren denk ik toch?
2: Uh, maar ja, sommige, sommige receptoren kunnen meerdere signalen induceren. Oh ja. ja, dus maar ja, daar gaan weer. Maar ja, nu hebben we we gebruiken ook weer moeilijke woorden om ja. het uit te leggen. Weet ja.
1: Je ja. Ja. ja, maar dat, maar dat en ja. dat is het. Want ik wilde uh, immuunsensitisatie. Ja, immune ja, ja. sensitization moest ja. ik en wilde ik ja en ik ging zeg maar ik probeerde het dan uit te leggen en de woorden werden er alleen maar moeilijker door. Ja, precies. Dus ja. echt ja. ik dacht van jeetje hoe dat ga ik dit nou in uh, Nederlands
2: scheiden van praten ja want het is echt nergens op slaan ja maar. Ik, uh, heb, ik moest dan um... wel ook in het
1: Engels dus dat misschien ja, maakt dat het ja. nog een soort van extra lastig ja. omdat wij ik ben eigenlijk alleen maar gewend om een soort van academisch Engels te schrijven ja, ja. dus tot. ik vind sowieso casual Engels vind ik veel ingewikkelder dan snap
0: ik formeel Engels ja ik heb denk ik één keer een Lehman Summary moeten schrijven. En dat is inderdaad gewoon een gemakkelijke samenvatting van je onderzoek. En toen heb ik het Rolf laten lezen... die ja, uh, iets goed. doet in ja, uh, IT-bedrijven. Ja, cybersecurity persoon. Ja. Toen dacht ik, ja... Um, want ik zie ja, het, het zelf echt, echt niet wanneer echt ik dingen moeilijk. zeg die dan niet duidelijk zijn. Nee, is ja. moeilijk. Wel precies het tegenovergestelde van wat wij hier proberen te doen met de podcast. Maar ja, daarom. Het is wel echt, leuk om erover na te het is denken. echt een kunst
2: hoor. In, uh, als je ja. je onderzoek in lekentaal kan uitleggen, volgens mij is dat het allermoeilijkste wat er is. Ja. Volgens mij als je dat echt goed kan, dan laat je zien dat je echt boven de stof staat.
0: Ja, want ik heb dus ooit een keer, een van mijn oude professoren heeft wel eens bij een RTL Late Night Show gezeten, ja, volgens cool. mij. En zei die op een gegeven moment b cel proliferatie, zei die aan oh, ja. tafel. En was bij Eva Jinek. En ik zag haar echt kijken hij van, wat betekent dat? Ja. En hij ging gewoon door met zijn verhaal, weet je. Toen ja. dacht ik, oh, dit, ja, dit is niet top.
2: Ik vind het ook echt heel leuk om naar, um, naar podcasts en dingen te luisteren... of te kijken naar mensen die dus inderdaad hun wetenschap uitleggen. Zoals Erik Scherde vind ik echt een geweldig Hij is goed. Hij is, ja. goed. Hij, is, hij is zo goed ja. in zijn... Onderzoek uitleggen in taal die iedereen begrijpt en dat vind ik zo knap. Ja, ja. Ik, uh, ja zeker waar. Het is wel heel leuk, vind ik om over na te denken, zoals nu met dit ook. Maar dus je betrapt jezelf of andere betrappen je er eigenlijk op. dat je toch nog af en toe. Want we ja. erin slingert.
1: Ja. Want dat wat jullie schrijven slash publiceren, laten jullie dat lezen door de
2: mensen om je heen. Ik heb het wel eens geprobeerd, ja. maar ze haken allemaal in ieder geval al na het abstract af, soms ja. na de titel. Ik ja. ja. schat, de meeste mensen luisteren de podcast niet eens. <laughs> nee, nee. nee. Oh. waar ik mee om ga.
0: Oh. Dus oh. ja. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar, want ik heb vandaag al een appje gekregen, dat omdat Spotify Wrapped is vandaag online, yeah. dat ik zeg maar nu appjes binnenkrijg met mensen waarbij onze podcast in de top 5 staat. Nou, vet superleuk.
1: oprecht echt vind vet ik leuk. echt leuk. leuk. Ja, dat vind ik ook dus leuk. Dus
0: iedereen, als jullie Spotify Wrapped, uh, als wij erin staan, laat het ons even weten. Ja, Tag ons we op leuk. Instagram, doen we delen, Want vinden we echt heel leuk.
1: Nou, maar over luisteraars gesproken. We hebben het natuurlijk in onze vorige aflevering gehad over dierproeven. Mm -hmm. En uh, toen hebben we het gehad over uh, dat de, dus de zebravis uh, gebruikt kan worden. En in eerste instantie niet de, als, een, als een dierproef gezien wordt. En ja. toen was het ja, zo ja. van, ja, maar wanneer dan ook een keer wel? En dat, dat wisten we niet. Mm -hmm. En uh, dus een van onze luisteraars, Anne, die vertelde mij dat, we, um, dat een zebravis gezien wordt als proefdier na vijf dagen. Oud. ja vijf dagen na dus dan na dat is het dan zeg maar een soort
0: van
2: geboren uit het ei ja precies en en vijf dagen het nadat het
1: geboren is dan gaat het namelijk zich,
2: gaat het zichzelf voeden oh. Mijn, mag ik even onderbreken volgens mij is ja? het vijf dagen na fertilisatie van het ei oh Met ja tuurlijk hours exact post fertilisatie want het is nog een embryo dat oh ja mee. inderdaad anders
0: zou het best wel een lijp idee zijn want hoe oud worden vissen weet ik veel stel je voor, voor dat een vis vijf oh, jaar wordt bijvoorbeeld hè? Ja. En, en stel je voor dat een mens uh, weet ik veel tachtig jaar wordt die vijf dagen van die eerste levensfase is bij ons zoveel langer gebaseerd ja. zeg maar relatief aan ons leven oh, ja. Ja. zou echt betekenen dat de eerste anderhalf jaar van ons leven in translatie dat wij dan geen mens zouden
1: zijn ja precies ja. ik ben nu wel heel benieuwd hoe oud een zebravis kan worden dat ga ik even ja. googelen
2: <laughs> uh, maar blijkbaar ja. is het inderdaad de op dat ze onafhankelijk zich kunnen voeden en dat gebeurt na ongeveer vijf dagen. Maar dat snap een ik niet. Probeert. Maar dan ben je, ben je toch kan je als inderdaad... je een embryo bent nou dan wel jezelf? Of... Ik denk dat ze dan. Dat? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ze dan de de jokzek en zo niet meer gebruiken om voedsel uit te halen. Ja zoiets misschien. Maar ze je misschien ook wel ergens in die tijd. Dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. We maken het er geen duidelijker Dit verhaal Dit is weer op. een half verhaal. Ja. ja. En dan kom je nog een keer terug voor de derde ja, keer, want precies. Maak het
0: misschien een keertje Heel af. Vraag. Ja, dat is Nee, zebravis, gemiddeld 3,5 jaar. Oh,
1: oh best lijp. wel oud. Vind ik best wel oud. Sommige mensen oud als met hamsters. Dan? Ja,
0: dat moeten we dan ook even opzoeken. Hebben jullie vroeger hamsters gehad? Nee, die stinken ook wel. Ik wel, wel één. Je? Niet veel, maar eentje. Ik had er drie. Mijn eerste heette Mopsie. Yes. En toen had ik Frodo. <laughs> en toen had ik Freggle. Oh, ja. Freggle. Wat een ja. leuke naam. Ik had
1: een vriendinnetje. Die had, een, had ook een uh, hamster. En die... Ging altijd los... En dit is een beetje een vies verhaal. Die had...
0: <coughs> Hamsters zijn nee, altijd betrokken bij vieze verhalen, Had
1: Hamster altijd los in de kamer lopen, want dat, dat kon blijkbaar. En ja. toen, of die was ontsnapt uit het kooi. ik weet het eigenlijk niet precies. Maar ze kwam thuis en toen deed ze de deur open... en toen zat die Hamster achter de deur. Oh. Oh. Ja, Het ik ik was een ja. soort
2: gelijk verhaal op de radio... maar dat de moeder hem had opgezogen met de stofzuiger... <laughs>
1: Ik had ook nog een andere vriendin, die had ook een hamster. En die was op een of andere manier... had hij zichzelf gespiest aan een van de speeltjes van het kooitje. What
0: the fuck? What the oh, What the ik moet wel zeggen, mijn tweede hamster Frodo... die heb ik verloren omdat hij zichzelf opgegeten heeft. Die is gewoon gaan graven in zijn eigen buik... en die heeft zichzelf gewoon dood gegraven. Huh? Dat ja, is oprecht heel grimmig ook. Maar ik denk dat dat... Um, Hamsters krijgen heel vaak kanker. Dus ik denk dat hij misschien ergens binnen in een tumor gezeten heeft. Want dat hij dacht, van, er zit een tumor, die haal ik er zelf wel uit. wat dus je gaf hem wel te eten. Het was niet dat hij zo nee. zoveel honger had. Nee. Dat laat me rot in. Ik moet een eten. Ja. hebben, ja. Oh, joh.
1: Maar ik heb wel eens. Um, nou, over... Oh, sorry. Want ik moet... Omdat we net over zebra vissen hadden. Nou, over... ik heb mijn partij vis gehad. Ja? ja ik ik heb had nog nooit ge... een vis gehad. Nou, weet je wat het ding was? Mijn moeder, die had, uh, die, we hadden een heel, heel lief hondje thuis. En toen op een gegeven ogenblik ging dat hondje weg. En toen was ik heel verdrietig. En toen dacht ik ja, ik wil zelf een hond, maar ja, ik kan natuurlijk helemaal niet voor een hond zorgen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik dus vissen. Oh, en ja. ik had echt zo'n aquarium gekocht. En ik had zo'n zo warmtepompje en een filter. En weet ik, ik had een helemaal professionele setup. En uh, toen had ik dus ook twee tropische visjes. Nou, binnen drie dagen dood. Ik denk, hey, hoe kan dat nou? Heel grappig! Want als je dan teruggaat naar de dieren. Hoe noem je dat? Dierenverkoper of zo. Yeah. Dan krijg je dus gewoon nieuwe. Je kan dus gewoon zeggen, hey, ze zijn dood, ze waren niet goed. Hier,
0: Hier heb je het bonnetje. ja. Oprecht,
1: dan krijg ik je dus nog gewoon garantie. Gaat het, gaat het, gaat het ja. nieuwe. Nou, dat ze dus een paar keer gedaan. Toen op een gegeven moment dacht ik, nou, misschien dat toch aan mij ligt. En dit is, dit is hem niet. Nee,
2: nooit ja. achtergekomen wat
1: het was. Nou ja, ik heb dan toen, toen, uh, ik heb ander, alle, allerlei soorten vissen geprobeerd. Ik heb er denk ik zeven gehad. Oh, wat zie je Oké, okay, ik ga toch nog een verhaal hierover vertellen. Ja, ik twijfel ja, nog een beetje nee, 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 of ik doe. dit wil. Ja, ik weet ja, niet vertel. of dit de podcast gaat halen, ja, maar okay, dit is wel nee, grappig. Nee, nee. Ja, vertel. Oké, okay, dus toen op een gegeven moment heb ik een vis, die heb ik echt een lange tijd gehad. Ja. Het was echt, echt een lieverdje. Nou ja, oh, kan ik was er heel erg gehecht aan. Ik was echt gehecht aan deze vis. Ja. Ik denk dat ik hem echt maanden gehad Wat heb. Wat voor vis was het? Uh, goudvis. Kutvis. Okay. Ja, ja, goudvis. En... Um, uh, en toen uiteindelijk, uh, toch op een of andere manier, werd die vis ziek. Mm -hmm. En ik heb we hebben nog een verhaal duur tussendoor. Ik heb heel <laughs> veel meegemaakt met vissen. Op een gegeven moment werd die... Dat verhaal ga ik niet vertellen. Op een gegeven moment werd die vis, werd die vis ziek. En ja. toen dacht ik van, oké, okay, dit is zielig. Want hij was zo zo'n beetje hoofd aan het drijven en aan het blubben, maar ja. niet dood. En ik had er zoveel moeite mee. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus toen ben ik gaan googelen Hoe kan je het beste een vis uitrinseren? Ja. En um, nou, dan komen er heel veel dingen. Maar er komen echt mensen die zeggen dat je de vis moet invriezen. Dus in, in normaal water en dan in de vriezer. En dan, nou, er waren heel veel dingen die, waarvan ik dacht, nou, ik vind het nee. naar. Dit ja. wil ik helemaal niet. Ja. En toen las ik dus uiteindelijk dat het een goed idee is om die vis gewoon in één keer dood te slaan. Wat? Ja, dat dat de snelste manier is voor die vis om aan zijn einde te komen. Toen dacht ik, oké, okay, dit, 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 dit vind ik, ik verschrikkelijk, maar dit kan ik. En ik had het zo bedacht. Is ook ik heb een nieuwe aflevering echt, van Overdikke Murderer. Ja, ja, maar dit, is murder. echt, ja maar dit is echt heel <laughs> grappig. Ik had het zo bedacht. Ik had die vis in een zakje water gedaan. Ja. Dan heb ik een heel klein zakje, een klein knipje gemaakt in dat zakje, zodat dan het water eruit zou gaan, zodat ik alleen nog maar heel kort vis in zak heb. en dan stond ik buiten en dan dacht ik sla ik die vis heel hard tegen een bakstenen muur aan. nee maar dit was al, nee nee dat vind ik dus niet. want ik had hem ook gewoon door het plek kunnen spoelen hè, en dan was hij in de geweest. dat was, was, was superzielig. dit was gewoon de manier. dus ik sta daar zenuwachtig en verdrietig omdat ik afscheid moest nemen van vis. Knip je in het zakje, water daaruit... en ik smek hem met alle kracht die ik heb... zo tegen de muur aan. Wat gebeurt er? In de, in, terwijl ik dit doe... scheurt die zak open... vis weg... Ik sla een leeg tegen de muur aan. Vis weg. Ik heb hem niet meer kunnen vinden. Ik denk dat hij, ik denk dat
0: hij ergens op het dak van de buren beland is of zo. Het was zo oh erg. Oh ja, zie ziet van de pijpen uit. Oh, het was misschien is niet zoals ja, dat oh. je het plant had. Hij heeft gewoon
2: gestikt. Ja.
0: Oh, de en toen ben ik gestopt. Toen dacht ik, ik neem nooit meer, meer een vis. Nee. Nee. Oh mijn god. denk je nee. nee. dat ik hier nog overheen kom. Toen heb ik
1: nog dat aquarium nog <laughs> op marktplaats gezet ook. Toen de dag dat iemand dat aquarium kwam ophalen, liet ik het vervallen. Aquarium. Stuk. Het was een en al misère. Ik ga nooit meer aan de vis. Ja, dat
2: was je karma, denk ik. Dat was mijn karma. Ja. Oh,
1: maar ik heb zo... Oh, ik vond het echt... Oh,
0: echt? Dat vond ik echt niet leuk. Och, vind ik vind ik heel vervelend voor okay. je. Ja. Hé, hey, oké. Okay, zullen ja, we starten inderdaad. met hetgene wat we wel gepland heb hadden? We, uh, terugkomen gaan.
2: op de Zeven naar Vis. Oh, hij, okay. hatch, hij hatcht dus na drie dagen. Dus dan komt oh, hij, oh. hij uit zijn ei. Oh, oh. En dan... Dus hij dus zijn, zijn ei. Van. Niet uit zijn ei. Maar, maar vijf dagen... Dan... Dan, dan gaat hij dus independent feeden. En oh, dan worden ze... Zijn
0: dus, en vanaf dan is Er zijn twee dagen dat hij gehashed is en zwemt... waarbij het nog steeds geen dier is. Ja, ja. ja. dat is... Lijkt. Oké. Okay. Nou, dan
1: weten jullie dat thuis. Super nice. Doe
2: er je voordeel mee.
1: Mocht je ooit met zebravissen gaan werken? Nee, maar goed. Even dan weer terugkoppelen... naar waar we het deze week over gaan hebben... Eh, vorige week hebben we dus uitgebreid gesproken over dierproeven. En we hebben het over eigenlijk mm -hmm. de vele voor- en nadelen gehad. En ja. uiteindelijk kwamen we erachter dat zowel op ethisch gebied... als op wetenschappelijk gebied dat er gewoon wel echt veel nadelen zijn aan uh, dierproeven. En dat, uh, ja, daarom wilden we het eigenlijk deze aflevering gaan hebben... over dierproefalternatieven of ja. proefdieralternatieven. Ik, Ik moet wel niet. zeggen
0: dat er iemand naar mij teruggekomen is... met het feit dat we wel negatief waren. Dat het wel een beetje dierproefhaat was... Oh, ik vind eigenlijk juist dat we. Ik denk dat we juist eigenlijk zo objectief mogelijk
1: wel een beeld hebben proberen te geven. Want we hebben het ook al gehad over de voordelen.
0: Ja, een beetje. Had denk ik wel wat meer gekund eigenlijk. Ja, als ik heel kritisch ben op mezelf. hadden we wel wat meer positieve dingen kunnen benoemen. Want bijvoorbeeld. Um, we hebben het totaal niet gehad over dat het eigenlijk een van de weinige methodes is die we kunnen gebruiken. als we bijvoorbeeld gedragstesten willen doen. Ja, dat is, ja weet je. maar gedragstesten... Dan vraag ik me af in hoeverre dat valt dus onder dierproeven, omdat je dus die dieren geen leed toedoet. Ja, maar uiteindelijk gaan ze de pijp uit, lieverd. Je kan ze niet zo de weide in laten, dus als ze doodgaan, dat is vrij veel pijnlijker dan een naaldenspeld.
2: Dat is waar, maar ja. soms, ik, ik, er is tegenwoordig wel een soort initiatief dat je dus proefdieren kan adopteren als ze klaar zijn oh, met... Oh, ik uh, heb
0: dat gezien, dat doen ze in Utrecht inderdaad.
2: Ja, ja dan uh, kan je die muis of die rat of wat dan, whatever, kan je ja. dan... Uh, Adapteren. Maar dat moet wel, dan dus moet je een bepaalde... de bijbeid, Maar uh, ja, okay. voor sommigen, het ligt er met lichter inderdaad aan als je bijvoorbeeld wel uh, iets wil toedienen. Dus je ja, wilt effecten dat mag het niet van een weten ja. of zo. Dan als je, als je onderzoek doet naar angst of naar depressie of naar ja. jongens. Ja, precies. En je oh, ja. wil een medicijn testen, dan moet je ze natuurlijk toch een ja, naald inbrengen. Zeker. Ja. En anders hebben we het dan wel weer over een dierproef. Ja, ja, dat is waar. Want dat is natuurlijk de context waarin dat soort experimenten vaak worden gedaan.
0: Ja, ja. inderdaad.
2: Of als je de, de neurotoxiciteit van de stof wil bekijken, ja. Ja, dan moet je toch die stof Maar het is doen. inderdaad
0: zeker waard om te benoemen dat er ook dingen zijn waar we, echt wel, uh, waar we echt wel iets aan
2: hebben. Maar we maar zijn gewoon ook, een beetje uh, bevoordeeld, denk ik.
0: Ja, misschien wel, hè? Ja.
2: ja.
0: ja maar dit, dit was ook iemand die um, onderzoek doet met dieren ja. in ja. gedragsstudies, ja. Ja. inderdaad, ja, naar PTSD. Ja. Dus uh, oh ja, ja Davy, als je luistert,
2: dan ben jij <laughs> ja. Je maar... hebt gelijk, je hebt gelijk. We hadden wat positiever kunnen zijn. Maar ja, ons doel is ook om alternatieven te zoeken en te vinden. Of wat ja. anders in ons werk, ja. dus dan...
0: Daar zijn we letterlijk met z'n drieën allemaal mee ja, bezig precies, momenteel. precies. Liever, vertel je verhaal verder. Want ik onderbrak jou in één keer uit niets. Nee, ja, dat, de, ik
1: wilde eigenlijk gewoon een soort intro geven aan... Uh, uh, hè, waar we het dan nu dit keer over gaan hebben. En dat zijn dus eigenlijk de, de dierproefalternatieven. Mhm. Mm um, ik zit nu eigenlijk even te zoeken toch naar... Want ik had wel ergens een lijstje met de, vooroorde, met de niet vooroordelen. Voordelen. Mm -hmm. Dan kunnen we die gewoon nog even noemen. Want zo zijn wij, toch? Zo passen wij ons aan. Ja, zo positief zijn wij.
2: Mm. Zo goed gaan we met feedback om. Precies. Ja. Ik weet ook eigenlijk voordelen niet meer. van ja Maar dan kunnen we toch wel bedenken? Ja, nee, het, ja, het heeft ons natuurlijk superveel gebracht. Ja. Dat is denk ik het grootste voordeel Dat moeten we niet vergeten. Ja. We hebben daar zoveel informatie uit verkregen... En dat Ik, is hele ja. waardevolle informatie. Mm -hmm. ja. Die we ook kunnen blijven gebruiken. Ook al stappen we ooit van de dierproeven af. Al de informatie die er historisch gezien is, Precies. die blijven we natuurlijk dat gebruiken. Dat is zeker waar. Ja.
0: Maar ja, weet je, er zijn natuurlijk nog steeds heel veel ziekten die wij nog niet genezen hebben. Nee. En waar we ze echt nog wel voor nodig hebben. Ja. Nou ja, dat is, dat
1: is dus de vraag. Ik denk van wel, wel. voorlopig ja. wel. maar ik, ik... Om
0: medicijnen te testen voor bijvoorbeeld, weet ik veel, ik hoop dat we in de toekomst ergens een keer Precies. kanker genezen. Ja. En ik hoop dat dat komt door een of andere, wellicht, wonder chemotherapeutica. Maar die zal dus toch eerst wel getest moeten worden.
2: Ik ja. ben er wel van overtuigd dat wij het nog gaan meemaken dat het, dat het zonder kan zonder dierproeven. Ja. Maar voorlopig gaan we ze nog wel nodig hebben.
0: Volgens mij hebben ze ook um, vanaf 2020 tot 2024 hebben ze iets van 7 miljoen uitgetrokken puur gebaseerd op ervoor zorgen dat wij geen dierproeven meer gaan gebruiken. Ja. Dus dat die miljoenen gaan echt puur en alleen maar in het alternatief. Ja,
2: dat ja, is heel goed. Ja, ne Nederland wil gewoon heel graag voorloper zijn daarin, in, in ieder geval binnen Europa. En ook in, ja. ik weet, uh, de Amerikaanse Environmental Protection Agency heeft ook doelstellingen. Oh, we willen in dit dit, dit jaar ik weet het jaar toch niet even hoog maar mm -hmm. in dit en dit jaar willen we zonder oh dus dat ja. is wel goed want als die doelstellingen er zijn dan wordt er opeens hard gewerkt zeg mm -hmm. maar. niet dat er nu niet hard gewerkt wordt maar het helpt altijd ja uh, inderdaad zo deadline zeg maar zo'n stok achter de deur klopt dus uh, ik denk wel dat het zonder kan, maar zolang we niet zonder kunnen... geeft het ons natuurlijk op heel veel vlakken hele waardevolle informatie... Um, waar wij gewoon als mens veel beter van zijn geworden. Mm -hmm. ja. Veel ja. gezonder en veel langer kunnen leven. En ja. dat hebben we allemaal de, toch voor een groot deel aan de dierproeven te danken. Ik denk het ook, zeker.
0: Maar we hebben wel echt mooie alternatieven bedacht ondertussen.
2: Zeker. Hebben we ergens een lijstje?
0: Wat, uh, ja, want ik dacht... Um,
1: uh, uh, hé, ik had een beetje nagedacht over hoe we deze podcast zouden kunnen opzetten. En ik dacht dan dat misschien doen aan de hand van de drie V's. Want eigenlijk is dat mm -hmm. een soort tegenhang... Uh, nou, tegenhang is eigenlijk niet het goede woord. Maar het is meer een soort... Hè, want... Eigenlijk hebben wij net de conclusie gesteld... we willen graag van dierproeven af, maar het kan op dit moment nog niet. Dus ja. hoe kunnen we het eigenlijk zo goed mogelijk maken? Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar we op dit moment, denk ik, als mensheid mee bezig zijn. En, en daarvoor zijn dus de, de drie V's uh, tot stand gekomen. Ja. Vervanging, vermindering en verfijning. Mm -hmm. En ik dacht, misschien kunnen we deze podcast gewoon in drie V's afgaan en, en, en ja, vertellen wat wij daar qua ervaring van hebben en, en, en wat het een beetje inhoudt. Ja,
2: mm -hmm. leuk. Ik het benieuwd. is wel een heel oud principe ook. hè. Het is ergens in de jaren 50 geloof ik al uh, ontstaan Echt? door twee, uh, twee mannelijke wetenschappers, uh, Oh. Marshall en Birch. Waarom? Die hebben toen al een artikel geschreven over... Uh, ik ga even de titel van dat artikel opzoeken. De ja. Principles of Humane Experimental Technique. Ja. En daar noemden zij dus de Free R's, Refinement, Reduction Replacement, wat zich in het Nederlands vertaalt in de drie V's. Ja. Mm -hmm. Maar dat is dus al eind jaren 50 geweest, dus moet je nagaan hoe lang we al wow. hiermee bezig zijn. Ja, bizar. Echt bizar. Maar nog steeds is dit inderdaad een soort van het wetenschappelijke principe van... Ja. Het afstappen van de dierproef. Of in ieder geval proberen ze zo mm -hmm. ethisch mogelijk en zo ja, goed mogelijk te Oh, dus dat we er al zo vroeg mee bezig waren, joh. Ja, al heel vroeg. Maar in het begin kregen ze helemaal niet zoveel aandacht voor dat artikel. Dat is pas later gekomen. Ja, maar ja terwijl er wel echt, echt al
1: heel lang ook regulatie is. Wat betreft. Of wet, wetgeving wat betreft dierproeven. Volgens mij begon dat er ergens al in 18, weet ik veel wat. Dat de eerste wet daarover kwam. En mm -hmm. grappig is ook dat ik had gelezen dat het dus in eerste instantie die wetgeving ook allemaal heel erg specifiek was op um, dus het verminderen van pijn... het verminderen van van van, van die dieren. Mm -hmm. Terwijl later daar ook eigenlijk bij kwam van... ja, we willen niet dat een, dat een dier... de, af, de afwezigheid van, van schade is eigenlijk niet genoeg. Er moet ook een uh, normaal... Uh, levens, of hoe zeg je dat, een normale, uh, normale omgeving zijn. Ja. Mm -hmm. Dus die dieren moeten een normaal gedrag kunnen vertonen in de ja. situatie waar ze in zitten. Super belangrijk. Ja.
2: Maar ze waren dus eigenlijk best heel vroeg bezig met verfijning. Maar gewoon nog niet zo, denk ik, met vermindering of vervanging. Ja. Ik denk dat dat ja. het is. Ja, dat denk ik dus ook. Want ik, en dat is blijkbaar pas, nou ja, of past eigenlijk al in mm -hmm. de jaren 50 ontstaan. Ja. Ja. En dat is, dat is steeds groter geworden. En nu, ik, iedereen binnen de... In ieder geval binnen de top scant de VR's en weet waar het over ja, gaat. Ja, inderdaad. Uh, maar dat was toen, eigenlijk toen zei dat publiceerde, helemaal niet. Beetje irrelevant. Iedereen dacht van nou, uh, doe je best maar. Je loopt uh, maar, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Wij, wij doen gewoon die proef en daar zijn we tevreden mee. Maar ja. dat is, in, ja. in, in gaandeweg heeft het steeds meer aandacht gekregen en aandacht die het verdient ook, mm -hmm. denk
0: ik. Ja, Leuk. want ondertussen hebben we wel veel vervanging.
2: Ja. Nou ja,
0: vrijwel elke labgroep denkt er op zijn minst over na. ja. ja.
2: Inderdaad. Waar
0: zijn ja, inderdaad. Ja, precies.
1: Uh... Want waar jij me ook aan herinnerde, journalist is dus dat het project waar, waar ik nu voor werk, Polyrisk, yeah. dus volledig dierproefvrij is. Mm -hmm. en, um, uh, dus, dus voorbeelden van bijvoorbeeld modellen die wij gebruiken om dus dierproeven te vervangen is dat we bijvoorbeeld mm hebben. -hmm. Dus dan hebben we specifieke immuuncellen, in dit geval uh, onder andere macrovagen. En dat zijn gewoon cellijnen die gewoon... Uh, onbeperkt doorgroeien. Ja. Die je dus gewoon ter beschikking hebt. Ja. Waar dus geen dierenleed... Het zijn ook humane cellen en er hoeft geen dierenleed... aan te pas te komen. Nee. En ik heb ook wel met primaire celculturen... gewerkt. Dus dat zijn al cellen... die ik uit, uit uh, menselijk bloed... heb kunnen isoleren. Ja. Die zijn wel wat korter van levensduur. En het is natuurlijk invasief voor ons mens. Omdat er dus bloed geprikt moet worden. Maar... Daar, komen ook, daar komt ook geen dierenleed aan te passen. En het mooie is dat je ook die cellijnen bijvoorbeeld uh, kan combineren. Want een van de onderzoeken die ik doe... daarbij kijk ik naar de opname van microplastics door, uh, door darmepteel. Mm -hmm. En wat ik... Ja, ik Modelleer dan eigenlijk een soort, soort mini darmpje op een insert? Dus ik heb een membraantje waar gaten in zitten, daar groei ik verschillende cellen op die, die we ook terugvinden in onze eigen darmen, mm -hmm. om zo'n soort klein darmpje te maken. En daar doe ik dan vervolgens die microplastics op en dan kijk ik of het door over die cellaag heen gaat, om dus op die manier opname van mm -hmm. van ons darmen na te bootsen. Dus er zijn eigenlijk al zoveel, ja, echt zoveel oplossingen om dat soort dingen te vervangen zonder dat er. En, het, en het, wat ik het mooie vind is dus dat je eigenlijk al die testen... je kan zo bijna zo complex gaan als je wil. Ja. En soms is het juist, dat hebben we de vorige keer ook besproken... heel voordelig om het zo simpel mogelijk te houden. Ja. Zodat je op eigenlijk heel snel uh, verschillende testen kan doen. En dan mm -hmm. kun je daarna ja. eigenlijk weer dieper erop gaan van... ja hoe zit het dan met het mechanisme en weet ik veel wat... en, Zeker. en
0: ingewikkeldere modellen mm -hmm. Zeker. Uh, doen. Ah, ik heb ook al eens een keer een, een soortgelijk... Uh, model gezien als wat jij uh, uh, beschrijft, dat is dat, dat was ook bij neurotox, dat was uh, het blood-brain-barrier-model, ja. waarbij ze zeg maar een laag maakten van um, je, je epithel van je bloedvaten zeg maar, boodsten ze dan daarna en dan een laag van je uh, hersenen zeg maar van wat waren dat? Astrocyten,
2: denk ik? Astrocyten, pericyten misschien. Ja, ja inderdaad.
0: Oh. Nou ja en dan Types, Jargon. En, type
2: hersencellen, ty ja. ja. inderdaad.
0: En dan deden ze dan, zeg maar, samen culturen. En dan konden ze precies zien van, oké, okay, weet je, wat gaat er compleet doorheen? Ja. Zodat je, zeg maar, na kan bozen van, wat bereikt jouw hersenen van hetgene wat je bijvoorbeeld in je bloed hebt zitten? Ja. ja. En dat is dus het mooie, want,
1: want dat is dus eigenlijk precies hetzelfde als wat ze doen in de darm. Maar je hebt ze mm -hmm. ook voor de long met een air-liquid interface. Dus dan is oh, het aan ja, de bovenkant, is, er, is het gewoon... Lucht. lucht En ja. aan de onderkant mm -hmm. dus, ja, boodsen ze dat dus ja. na. En dan heb je op die manier een soort mini-long op een membraampje zitten. Ja. Super
2: mooi. Ja, echt heel cool.
1: En je zal het ook denk ik voor de huid wel hebben, denk
2: ik? Ja, maar ja juist voor de huid heb je hele goede ja, test. we hadden het vorige keer ook over, omdat cosmetica dus niet meer op dieren getest ja. mag worden. Mm -hmm. Zijn er voor huidirritaties en huidallergieën uh, en zo uh, zijn juist hele mooie... Uh... Ja, in vitro testen beschikbaar. want ik
1: heb daar eigenlijk zelf persoonlijk nog een vraag over. Mm -hmm. Want ik, uh, toen ik de podcast terugluisterde, toen werd er dus gezegd van... dat er dus geen nieuwe, dat er niks nieuws meer ontwikkeld wordt. Zo werd, werd dat volgens mij door een van jullie gezegd, maar ik begreep dat eigenlijk helemaal niet.
2: Er worden wel nieuwe dingen ontwikkeld, maar als je dus dan wel nieuwe ingrediënten... dan wel nieuwe producten op de markt... Wil brengen moet je ze testen, ja. Dat is altijd al zo, ja. En dat mag sinds 2013 niet meer op dieren, ja, precies. Maar
1: er komen dus wel, want dat was het. Volgens mij, er werd gezegd: Er komt niks meer. Er komt niks. Sinds die tijd is er niks nieuws meer op de markt.
0: Ja, maar dat was een loze opmerking van mij. Dat gooide ik er oh. inderdaad in. En toen maakte Emma er iets fatsoenlijks van. Weet je wel, oh, okay. hoe het daadwerkelijk in elkaar. Dus er zat. worden wel nieuw. Er komen wel gewoon. Er wordt wel nog steeds getest, alleen
1: alles is in vitro en er komen wel nieuwe ingrediënten op de markt. Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat... Dat daarin, echt dat, enorm gereduceerd ja, is. Ja, in 2013, dat als oh. je dat in de grafiekje zet... dat je na 2013 een enorme drop ziet. Dat weet oh, ja. ik niet, maar dat kan ik me voorstellen. Dat lijkt me wel, nou, ja. Maar er is toen in ieder geval heel veel, uh, heel veel geïnvesteerd. Oh. Maar misschien om het een beetje in balans te houden... en dus dan ook de nadelen van dit soort dingen even te noemen. Ik moest, werd getriggerd door jouw cellijnenverhaal. Super mooi, al die cellijnen. Maar... Um, en dan hebben we het niet over dus de primaire die je uit bloed haalt, maar echt die cellijnen. Ja. Dat zijn over het algemeen allemaal kankercellen. Ja. Mm -hmm. Dat is ook de reden dat je ze dus onbeperkt kan opgroeien. Ja, die dingen willen delen. wel. Ja. Ja, dat, is, dat is het kenmerk van een kankercel. Maar we weten natuurlijk ook dat een kankercel anders is dan een gezonde cel. Ja. Ja. Dus het is best, in sommige gevallen, een beetje de vraag ja. hoe adequaat of hoe um, goed die resultaten dan zijn ja. of hoe goed ze... In vivo, dus het, het ja. mens echt representeren, omdat het uh,
1: gewoon een ander soort cel is. Ja, sterker nog om mijn eigen graf even wat dieper te graven.
2: <laughs> Doe het. Oké, okay, oké. Okay. De
1: dat door en door en doorzetten of door laat groeien van die cellen zorgt er ook voor dat ze elke keer toch net een beetje kunnen veranderen. Ja. Dus mm -hmm. een voorbeeld ook. Uh, dus ik gebruik dan kaco cellen, cancer colon cellen. En uh, we hebben heel veel van badges van die cellen ingevroren. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik, het, dat ik ze ging uh, ontdooien: dat iemand nog tegen mij zei: Oh ja, die badge moet je trouwens niet nemen. Want die, die cellen die gedragen zich heel raar. Die zijn helemaal niet meer vergelijkbaar met hoe het hoort te zijn. Ja. Dus dat is, je krijgt door dat door en door en door zetten. Mm -hmm. Want dat is. Als ik het goed begrijp, is het volgens mij één vrouw of man, weet ik niet... Ja. uit 1972, ja. die, waar ja. ze ooit een keer een hebben ja. genomen... en de hele wereld gebruikt er nu cellen van.
2: Ja, dat heb ik wel eens aan iemand verteld. Dat was voor ons heel normaal. Maar ja. toen zei iemand... Maar dat is echt een, een man concept Dan ja. leef je eigenlijk dus door bij jou Zo, ja, Dat is best wel cool. <laughs> of in ieder geval, jou, jouw, jouw tumor ja. leeft door ja. bij jou ja. jouw ik Ja, zo is het eigenlijk wel. Ja. Maar er zijn inderdaad allemaal iedereen mensen uit de, heeft de jaren die cellen. 70 zo. En er zijn ja.
0: bedrijven die die cellen hebben. Ja, ja.
2: Het uh, ja. is super bizar en dat wordt eigenlijk inderdaad ja. gelimiteerd, maar verder gedeeld en ja. gedeeld.
0: Ja, stel je voor dat wij bijvoorbeeld... een of andere super zeldzame kanker krijgen...
2: Ja, Laat ons niet aflopen. gebeuren.
0: Um, maar dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat als ze dat eruit halen, uh, dat ze met die cellen gewoon voor de komende honderden jaren gewoon blijven groeien in de ja. lab. Ja. Om bijvoorbeeld die specifieke soort ja. kanker te onderzoeken of te ja. genezen. Als jij daar alleen. een stemming voor geeft,
2: hè? Ja, maar, gebeuren, maar ja, ik, ik zou het wel doen. Ik zou het ook wel doen. Ja. Ja. Want het wordt onder, anders wordt het weggegooid. Ja, precies. Want dat is ook wat jij net zei met die primaire cellen. Inderdaad, we moeten mensen daarvoor prikken. Maar heel vaak zijn het gewoon mensen die uh, bloed donoren. dus die bloed doneren ja. voor zo'n queen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En waar dan aangevraagd wordt... wil je misschien wat buisjes extra afstaan voor wetenschappelijk ja. onderzoek. Ja. Dus dan valt het eigenlijk wel mee hoeveel extra ja. invasief dat, dat is. is waar. Want die mm -hmm. mensen worden toch aangeprikt voor hun bloeddonatie. Ja. En die extra ja. buisjes, dat uh, is dan eigenlijk een kleine moeite.
1: Ja, en nog één voordeel ook voor die, die celculturen zoals ik dat net noem. Want ik gebruik bijvoorbeeld een, een macrofage cellijn... waar een bepaald construct in zit. Even kijken hoe ik dit zo makkelijk mogelijk ga uitleggen. Ik ben heel benieuwd wat jij nu gaat vertellen. Maar... Um, Heel simpel gezien, gezegd ja. is, het, is het zo dat als bijvoorbeeld er inflammatie is in, in mijn cel... Ja. en ik doe er een stofje bij, dan kleurt dat op.
2: Oh ja. Ja. Dat is ja.
1: heel simpel gezegd. Ja. Maar dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Dus die cel is zo genetisch dusdanig veranderd... dat, er, dat, er, dat, dat het licht gaat geven als er inflammatie is. En dus het is voor mij daardoor super makkelijk om, om dat
0: soort dingen te testen. Ja, ja maar dat is wel ja. mooi. een ja. zo'n cellijn kan je echt bizar veel doen. Ja
2: ja je kan echt veel mee ja, ja er zijn ook echt onnoemelijke voordelen oh we zouden mm -hmm. eens
1: een keer een, een podcast aflevering over CRISPR-Cas moeten maken ja, dat is best doen. ja dat is best wel leuk ja.
0: daar heb ik nog nooit mee gewerkt nee ik ook niet maar ik heb <laughs> is wel echt super <laughs> ik heb wel een keer in een biologisch of een, een, een um, moleculair biologisch laboratorium gezeten maar ook daar heb ik geen CRISPR-Cas gedaan mm. ja,
2: Het is ook echt wel iets wat de laatste jaren toch wel echt hip is ja. Ja.
0: die hebben daar ook echt twee jaar geleden pas een uh, Nobelprijs voor gewonnen ja, vorig oh, ja. jaar misschien zelfs ja. of twee wow. jaar geleden
2: ja, het is wel echt een, een goede uitvinding. Toen dus zat
0: ik in ieder geval nog bij jullie, toen, uh, toen zij wonnen. Oh ja. Ik weet niet wanneer dat was.
1: Hé, hey, wat, uh, wat voor een alternatieve gebruiken
0: jullie? Nou, ik werk dus sinds kort in een bioengineering lab. Ja. En ik zei dus net in het begin al van, ja, ik was bij de professor van biofabricatie. En ik bedacht me nu net dat mensen misschien helemaal niet weten wat biofabricatie inhoudt. Ga ik jullie nu vertellen. Nee. Nice. <laughs> wat? <laughs> wat we dus heel veel doen, um, is 3D-printen van verschillende constructen. En dan in die constructen maken we, uh, laten we ruimte over voor bijvoorbeeld een bepaalde gel. En in die gel kunnen we dan uh, cellen kweken. En dan heb je vervolgens, als je dat in dat construct spuit, wat jij eigen 3D-print hebt, heb je dan vervolgens een soort van mini-orgaan. Ja, cool. En dan die gel cool. die gaat fungeren als een... ...extracellulaire matrix om die cellen heen. Dus die cellen die vinden het heel fijn om met elkaar te communiceren. Maar die hebben daar wel een soort van vloeistof omheen... ...of in ieder geval een bouwstof omheen nodig om dat te kunnen doen. En dan uiteindelijk zie je al die cellen met elkaar dan een soort van netwerk vormen... ...en dan gaan ze differentiëren tot een bepaald orgaan. Maar... In, in dat lab waar ik dus zit, zijn ze echt de hele dag zijn ze bezig met 3D-printen van allerlei organen. Ja, um, drie, zelfs um, bloedvaten printen en dan zeg maar met, met endoteelcellen aan de binnenkant. Ik echt denk echt dat, 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 dat dit
1: toekomst is. Ik sprak laatst ook met iemand die dit doet, maar dan met longen. Mm -hmm. En toen dacht ik echt bij mezelf, dit vind ik zo gaaf. Ja, ja het is, is zo cool. cool. Maar
0: het houdt ook ruimte over om jezelf te genezen... Ja. met jezelf. Ja. Kijk, stel je voor dat ik bijvoorbeeld in het lab zo'n zo construct print. Stel je voor, jij hebt een, een enorm, slecht geha enorm slecht ongeluk gehad. enorm slecht ongeluk gehad. Afkloppen. We gaan maar even afkloppen. En jij mist een stuk kaak. Ja. En ik kan precies dat missende stuk kaak wat je hebt kan ik zo uitprinten. Ja. En dan met jouw eigen stamcellen bijvoorbeeld, doen we dat erin zetten in die gel. En dan heb jij uiteindelijk een stukje kaak wat je terug kan plaatsen wat precies gemaakt is van hetgene wat jij Super. mij kan bieden.
2: Dus ja. heb je geen last van uh, immuunreactie. Precies. Minder, in ieder geval. Ja, ja. Nou,
0: en er is dus een kerel in uh, Amerika. En die leeft momenteel met een 3 d geprinte blaas. Oh, wat cool. Want dit was eigenlijk mijn vraag. Alsoen, is dit
1: al eens, ooit gedaan? Maar het is dus nu een keer ja. gedaan.
0: Ja. Ja. Wauw. Maar ik echt weet niet of gaaf. dat ook is met zijn eigen cellen. Oké. Okay. Maar toch. Ja. Maar, ja. Maar, maar toch. Ik vind het zo gaaf ja, dit. Heel ja.
1: Ik vind het echt heel bijzonder dat we, dat we op dit punt aankomen. En dat dit soort dingen kunnen. Ja. ja echt wat leuk. ik me wel nog afvroeg. En dat... En uh, daar gaan we ook maar langzaamaan waarschijnlijk op één manier achter komen. Maar hè, we hebben natuurlijk in een van onze vorige afleveringen gehad... over die siliconentoxiciteit van borsten borstenimplaten. Mm -hmm. Implantaten. Ik heb dat volgens mij ook een paar keer gezegd, die aflevering. Implantaten. Echt? <laughs> ja, volgens mij Implantaten. Implantaten. Yeah. En ik vraag me dan wel af, van, ja, uiteindelijk breng je toch wel weer iets vreemds in je lichaam.
0: Yeah. En weer
1: plas ja, plastic is het, denk ik. Het construct. Yeah. Ja precies en dan vraag ik me af van ja, gaan we daar niet uiteindelijk toch weer op wat voor uh, manier dan ook Dit is interessant krijgen? hè,
0: want ik kwam direct vanuit tox kwam ik bij bioengineering bij biofabricatie. Ja. En zij printen daar dus allemaal met PCL dus polycaprolactone. en dat is biodegradable. Hm. Maar ik heb wel artikelen online gevonden die dan zeg maar kijken naar de immunotoxiciteit van zo'n zo plastic en ze lijken niet heel veel te vinden eigenlijk. Maar het idee van die plastic is dus dat het uitbreekt in in ja. super kleine stukjes en uiteindelijk dus biodegradable is. Ja. En het eerste wat ik toen dacht is: maar waar gaat dat heen? Exact. Weet je wel? Exact. Maar waar blijft dat spul? Ja. Ik heb geen idee. Ja, want ik ben als onderzoeker
1: naar die die onderzoek doet naar microplastics best wel sceptisch over biodegradable plastics, omdat ja. dat eigenlijk betekent het wordt sneller microplastics dan dan wat stuggere plastics. Ja. En je want, ziet maar, best Maar wel... is eigenlijk ook het idee dan dat is dat ook het idee dat dat construct, zeg maar, langzaam vergaat... en dat het overgenomen wordt door je ja, cellen? Ja, precies. Ja, precies. Het is niet dat dat construct blijft... en dat
0: een soort van, weet ik veel, nee, nee, vasthouddingen vergeert. Dat dat, uh, dat, ja. dat construct oh, wat je in eerste instantie oh, geprint ja, ja, ja. hebt... want ze doen nou daar dus best wel veel met uh, botcellen. Dus dat is een heel dik geprint uh, stukje weefsel dan, zeg maar, soort van. Ja. En dan daarin laten ze die cellen groeien. Ja. En... Um, Uiteindelijk gaat die, die plastic
2: dat breekt dan af. Ja. En dan heeft dat.
0: Die cellen hebben dan alleen maar ruimte om precies Zo dat gat af. op te
2: vullen. Echt heel cool. Denk je ook dat het gaat lukken voor veel complexere organen? Zoals uh, iemand die een levertransplantatie nodig heeft of ja. een niertransplantatie. Want ik kan me voorstellen inderdaad voor een kaak of een blaas. Een blaas mm -hmm. is natuurlijk al een redelijk complex orgaan, maar niet zo complex als een ja. lever of een nier. Dus dan heb je natuurlijk dus heel verschillende type cellen nodig. Ja. Wat uiteindelijk een soort lever moet worden. Ik denk wel dat het kan uiteindelijk, maar wat denk jij?
0: Ja, weet je, er zijn inderdaad wel professoren die zeggen van ja, we zullen nooit een heel weefsel kunnen printen. Nee? Ja, er is een uh, professor in, in Australië. En letterlijk, zijn college heet altijd: We will never print a heart. En oh. uh, uh, oh, um, dus uh, er gaat wel heel veel in om, puur omdat ik kan zeg maar een construct maken, zo groot als mijn hoofd. Met cellen erin, zo groot als weet ik zeg maar dat het dat hele stuk bedekt. Ja. Maar hoe ga ik dat vervolgens? Door middel van vascularisatie ja. zuurstof geven. Ja. Ja. Hoe ga ik ervoor zorgen dat het middenste ja. van dat orgaan niet necrotisch wordt? Ja, maar dat bedoel ik. Dus doodgaan. Zoveel type daarmee. cellen
2: nodig. Epithelcellen. Ja, de, de specifieke cardiomyocytos. Doe het ja. hard te hebben. Ja, al die gespecialiseerde cellen die allemaal hun eigen taakje hebben. Ja. Dan, hoe krijg je dat inderdaad? Voor maar elkaar? het is wel
0: interessant. Want ik zag dus. Uh, ik weet helemaal niet of ik dat mag zeggen. Dat mag ik niet zeggen.
2: <laughs> Fuck. Ik ga het wel zeggen nou tegen jullie. Omdat ja. we nu.
0: Maar. Um...
2: Maar die, dat ja, soort dingen dat. kunnen wel. Dus daarom vind ik best wel typisch dat, dat zo'n professor nu al zegt van we gaan nooit iets doen. Dat gaan we nooit doen. doen. Wie maar weet wat ik er denk, allemaal nog maar gaat gebeuren. Ja,
1: want het is grappig dat die professor dan zegt we gaan nooit wat doen. Maar er is dus blijkbaar wel heel veel investering om alsnog te proberen. ja. Want die jongen die ja. ik dus had gesproken die zit volgens mij in Leiden. En um, daar die... die is nu echt die heeft er volgens mij 42 man onder zich en die zijn allemaal keihard aan het proberen om gewoon volledige longen
2: te produceren. Ja, maar moet je voorstellen dat we het kunnen? Ja. Dat we nooit meer een orgaantransplantatie nodig hebben. Want wat je daar allemaal voor in... Want ik, ik was net aan het denken, jullie hadden het over plastic... en dat het mm -hmm. eventueel immuunreacties oproept. Maar toen dacht ik, ja, het alternatief is dat je een orgaan van iemand anders krijgt. Of van een dier. Of van een dier en wat voor zikke ja. immuunreacties je dan krijgt. Want dan moet je allemaal ja. immunosuppressiva zeg maar, slikken. Ja. Dus dingen die ja. je immuunsysteem onderdrukt, omdat je het anders afstoot.
1: En laat maar, ik bedoel als in en überhaupt een orgaan krijgen is al heel wat. Ja. De donorlijst, yeah. uh, weet ik veel. Yeah. Ja. Die
2: wachtlijst zijn enorm. Enorm. Moet je moet je voorstellen dat we dat kunnen? Ja. Ja. Dat we gewoon voor iedereen een, een persoonlijke zijn. lever ja. of hart of uh, welk orgaan dan ook kunnen maken. Ja. Of stukken huid voor mensen met brandwonden. Weet ja. je allemaal dat soort dingen. Ja, dat ik, is vind toch ik vind ja. het heel mooi. Ik vind het gaaf wat je doet, Juna. Ja, echt. echt leuk. Zo cool.
1: En jij, Emma. Wat voor een uh, ervaringen heb jij verder?
2: Um, ik heb onder andere ook met cellen gewerkt, maar ik werk nu uh, vooral met stamcellen. Mm -hmm. En dat is wel, dat is wel leuk, um, omdat we hadden het dus net over die cellen die als nadeel hebben dat, ze, dat het kankercellen zijn. Ja. En um, tegenwoordig worden er dus veel stamcellen gebruikt. Dat waren vaak embryonale stamcellen, maar dat is ethisch best wel ingewikkeld ook. Want dat betekent dus dat je stamcellen van een embryo moet ja. nemen. Oh, dat is echt lastig. Ja, ja, dat is ethisch gewoon ingewikkeld. Um, maar tegenwoordig hebben we zogenaamde induced pluripotent ja. Oh, yeah. en ik ga nu proberen uit te leggen wat dat is, dus dat betekent dat ze eigenlijk cellen die al een type cel zijn, bijvoorbeeld een huidcel, kunnen ze schrapen van, van jouw huid, um, terugprogrammeren naar stamcellen mm -hmm. en daar dan elk type cel van maken die je ook maar zou ja. willen. Mm -hmm. Dus ik doe dat nu met hersencellen. En je had het net over de bloed-hersenbarrière. Daar ben ik nu mee bezig. Dus ja. daar gebruik ik die cellen voor. Mm -hmm. Dus wij uh, hebben dan cellen die weer stamcel zijn gemaakt. Dus die hebben eigenlijk de mogelijkheid om elk type cel te worden. En mm -hmm. wij proberen daar dan een bloed-hersenbarrière-endoteelcel van te maken. Ja. Door, door eigenlijk alleen door... Uh, ...bepaalde chemische stoffen toe te voegen... ...want dat gebeurt ja, in een mens in of in een ook. dier ook. Ja. Um, als, als een embryo zich ontwikkelt... ...dan zijn er bepaalde signaalstoffen... ...waardoor de ene cel een hartcel wordt... ...en de andere cel ja. een hersencel. Mm -hmm. En dat proberen we op het lab dan na te boten... ...waardoor we specifieke cellen kunnen krijgen. Mm -hmm. En volgens mij is dat ook iets wat echt wel de toekomst heeft. Door ja. die, want je kan dus ook um, cellen dan nemen van mensen met bepaalde ziektes. Ja. Um, dus als we het over hersenonderzoek hebben... kan je stamcellen van iemand met Parkinson nemen. Oh, wow. mm -hmm. ja. En dan heel specifiek uh, de, ja. de medicijnen voor Parkinson... Ja. of uh, dat soort dingen onderzoeken. Ja. Ja. Dus het is echt... Uh, en je hebt dus niet het nadeel, het zijn geen kankercellen. Nee. Het zijn normale cellen. Nadeel daarvan is dus dat je ze minder lang kan kweken. of mm. uh, In ieder geval, je kan ja. ze niet zo vaak opgroeien... en vermenigvuldigen als je dat met kankercellen kan. Maar... Mm -hmm. uh, ja, ze hebben wel heel veel voordelen ook wel ten opzichte ja. van cellijn Omdat je ze ook veel verschillende types kan maken. En je hebt mij wel eens verteld dat het wel heel kostbaar is. Ja, het is super kostbaar. Dus um, het proces om die, om die cellen eerst stamcellen te maken en vervolgens weer in een bepaalde andere cel te differentiëren. Ja. Dat duurt soms heel erg lang, waardoor het kostbaar wordt. En je hebt ook bepaalde factoren en dergelijke al die chemische stofjes die je nodig hebt, die zijn gewoon soms heel duur.
1: En is dat dan duur omdat het echt duur is, of is het duur omdat er nog patent op zit,
2: of weet ik veel? Snap je wat ik bedoel? Uh, ja, dus um, beide denk ik. Mm -hmm. Dus je kan um, commerciële iPSC's, dus die stamcellen, mm -hmm. kan je commercieel kopen. Die zijn heel erg duur, ja. omdat het bedrijf er ook wat aan moet verdienen. Ja. Um, wij hebben, gebruiken nu een cellijn die we hebben gekregen van een ander lab. Dus die ja. had die stamcellijn liggen. En dus waren de cellen in de aanschaf niet zo duur. Mm -hmm. uh, maar zijn alle factoren die we nodig hebben om er oh, dan ja. bloed hersenbarrière cellen van te maken, zijn heel erg duur. En natuurlijk heeft dat ook te maken met industrie die winst moet maken. Dat is wel ja. ongetwijfeld. Ja. Maar niet, wat dat betreft niet zozeer met patenten en zo, denk ik.
0: Maar ik ben het even kwijt. Hadden we het nu over stamcellen omdat jij aan het culturen bent met ja, stamcellen? Ja, ja, hè? Ja,
2: ja, ja, precies. En je hebt IPSC's? Ja. Oké. Okay. Dus ja. die uh, pluripotente stamcellen. Ja, dus pluripotent betekent eigenlijk gewoon ze kunnen nog alles worden. Ja. En ik probeer er dus nu bloed hersenbarrièrecellen cellen van te maken. Ja. Maar een collega van mij gaat er proberen neuronen van te maken. Mm -hmm. En uiteindelijk zou je er alles van kunnen maken. Dus je zou in theorie een soort mini-mensje kunnen maken met elk orgaan. Mm -hmm, en als dat je super dat dan allemaal ja. aan elkaar zou koppelen...
0: hoe cool zou dat zijn? En dan weer een soort ja. mini-mensje. Want dat is wel vaak uh, hetgene wat dan weer een negatief ding is... aan die in vitro-modellen. Het feit dat je... Um, Weet je, jij kan bijvoorbeeld wel onderzoek doen naar neuro... en dan moet het vervolgens... Het, hier hebben we het de vorige keer ook over gehad... dat in, in de ideale wereld heb je natuurlijk gewoon één groot model... wat alle organen en alle processen nabootst, ja. zodat je ook weet wat inderdaad onderling de reacties zijn. Ja. Maar jij hebt dan bijvoorbeeld je, je barrière tussen je darmen... Maar ja, weet je, hoe weet je dan vervolgens dat op het moment dat het er doorheen gekomen is... wat het gaat doen?
1: Ja, en, en, en het mooie is dus dat er tegenwoordig echt veel ook vooruitgang is op het, op het gebied daarvan. Dus je je hebt wordt gemixt. Gemixt? Ja, cellen.
2: Ja, wat jij, wat jij zei. Ja, ja, je hebt al verschillende celtypes bij elkaar.
1: Ja, precies. Maar dat is nog steeds wel één orgaan. Ja. Dus dat is inderdaad dan om... Ja. om dus ze mixen die cellen om, om die darm na te mm -hmm. bootsen. Maar wat er tegenwoordig ook bestaat is een multi-organ on a chip... Dus dan heb je echt verschillende, op een, op een chipje echt verschillende uh, uh, kamers zitten waar dus verschillende cellen zitten. En dan kan de stof zo helemaal door die chip heen gaan. En die uh -huh. komt dan langs die verschillende nep-orgaantjes of organoids. Mini-orgaantjes. Mini -orgaantjes. Ja. Dat, is, dat is een manier waar ze tegenwoordig mee bezig zijn om dat op te lossen. Ja. En wat ze bij TNO hebben, dat vond ik echt super cool. Daar hebben ze de gastrointestinal model. En mm -hmm. dat is zeg maar een soort echt een, echt een stellage, een hele gro een grote, grote ja, opzet, waarin ze dus de hele uh, gastrointestinal tract nabootsen. dus van yeah. mond tot kont. Zeg maar en het mooie is dat ze dus ook echt daadwerkelijk de darmperistaltiek na Dus het mm -hmm. samenknijpen van de van darm. En ja. er komen maagsappen bij. En er komen in het begin met speeksel, En weet ik veel wat en zo. boten ze zo die hele, ja, die hele weg die, die een, een medicijn bij, bij wijze van spreken aflegt. Boodsen ze helemaal na. En ja. kunnen ze dus op verschillende punten ook intervienen. om te kijken van hè, wat, wat, wat is er nog van over? En wat is het effect? En wat gebeurt er? En Heel cool. het mooie is dus dat um, ik heb er ook over nagedacht omdat misschien te gebruiken in, in mijn studie. Maar zover ben ik nog niet helemaal. Want bijvoorbeeld... als we het hebben over microplastics... Hè, mm -hmm. stel we, we eten... we krijgen microplastics binnen. Die zuren en die, en die enzymen... die kunnen toch ook die, de fysieke eigenschappen... van die microplastics veranderen. Jazeker. En als ik nu een microplastic bij mijn cellen doe... dan doe ik het gewoon zoals ik het gekocht heb, bij wijze van spreken gekocht heb uit het potje. Terwijl misschien die eigenschappen van zo'n microplastics al volledig veranderd zijn als ze, die hele, ja. als ze met galzuur en weet ik veel wat in contact zijn ja, maar Dat is het
0: ding van in vitro testen. Jij bent vervolgens, je zit in je tweede jaar nu toch? Van je PhD? Ja, ja? Kijk, je kijkt alleen naar immunotoxiciteit en naar darmen, maar je weet niet inderdaad wat er daarvoor gebeurd is, omdat daar de in vitro modellen die gebruik jij niet. Nee, precies. En, en
1: ik heb dus wel in samenwerking met een andere PhD-student gekeken of we uh, die ja, dus het effect wat die enzymen hebben kunnen nabootsen, maar dat is toch allemaal weer ingewikkelder dan dat ja. het lijkt. En we zouden die samenwerking met TNO best aan kunnen gaan. Hè? Dat zij zo'n microplastic de hele... Of bij wijze van spreken tot aan de darm laten gaan. Mm -hmm. En dat ze dat eruit halen. En dat ik dat vervolgens bij mezelf stop. Dat is ja. ook een van de dingen die zij doen. Ja. Maar het is mega kostbaar. Ja, mm -hmm.
2: dat, maar dat is, dat is omdat het ook nieuw is, denk ik. Ja. Als dit uiteindelijk een soort wat commerciële wordt. Meer routine uh, Meer ja. wordt. En ze hebben het helemaal uitgetofterd. Dan is dit, denk ik, waar we naartoe moeten. Dat denk ik. Ja. Denk, ja. Hebben ze ook, uh, vroeg ik me af... Uh, het microbioom daarin uh, nageboot. Dus alle bacteriën ja. die in je darmen aanwezig zijn. Ik had ja. er toevallig vandaag een discussie over met een collega mm -hmm. super interessant. Er wordt steeds meer over bekend, want die kunnen ook stofjes afbreken en zo. Ja. Die bacteriën ja, in je darmen. En er zijn er natuurlijk miljarden... Ja. En uh, die hebben heel veel invloed op uh, wat er allemaal met die stofjes... dus waarschijnlijk ja. ook met de microplastics uh, ja. in het lichaam gebeurt. Ja. Dus dat zou wel heel interessant ja. zijn als ze dat er ook in kunnen hebben. Ja. Want ook dat is heel belangrijk, denk ik, voor al het darmonderzoek. Absoluut. Ja, en het,
1: en het grappige is ook dat als we het dan hebben over microplastics... dan kan dat ook een beetje twee kanten op gaan. Want je hebt de wat grotere microplastics... en daar kan dat microbioom eigenlijk een soort van op absorberen. Ja. Terwijl je aan de andere kant ook de zeer kleine microplastics hebt... en bacteriën die kunnen die microplastics weer opeten. En wat ja. ja, gebeurt? Dan. Ja. Dus dat is heel, ja, dat, ja, is, dat soort dingen is
0: interesse. super complex. Ja, ja, het is ook sowieso interessant, interessant dat um, de hersenen en het microbioom zijn veel dichter aan elkaar gelinkt. Ja. Dan wat ja. de meeste mensen weten. Ja. Je hebt heel veel orgaangroepen natuurlijk, organen die overduidelijk veel met elkaar te maken hebben. Ja. Maar je hebt ook, um, toen ik in het neurolab zat bij het donders in Nijmegen, toen waren er bijvoorbeeld ook PhD'ers die en keken naar de hersenen, en keken naar ja. het uh, microbioom. Ja, de ja,
2: gut-brain nexus. Ja, Precies. Dat, doe, uh, ja. dat, is, dat is bizar. Ik uh, hoorde laatst een presentatie van iemand die uh, was daar ook mee bezig. Mm -hmm. En die um, transplanteerde dus poepen, dat is een verhaal... van uh, kinderen met autisme en van normale kinderen... of kinderen zonder autisme in ieder geval, transplanteerde ze in muizen. Mm -hmm. En dan gingen ze daarna kijken naar het sociale gedrag in die beide muizen. En ze zag dus echt, um, nou ja, autisme-like gedrag, zeg maar, ja. in die muizen die die poep van die kinderen met autisme ja. geïmplanteerd ja. hadden gekregen. Dus die bacteriën die in die poep zitten... Ja. die hebben blijkbaar zo'n invloed op de hersenen... dat ja. die muizen um, nou, autisme-symptomen ja, al... gaan vertonen. Bizar. Ja. Zonder dat ze... Ver, verder zijn identieke ja. muizen. Ja. Dus het enige verschil is, is die verschillende poepsempels die ja. ze getransporteerd mm -hmm. krijgen. En... Um, ik weet ook dat er veel onderzoek gebeurt of je inderdaad sommige mensen van, van bepaalde darmziektes kan genezen door ze uh, met poep van andere mensen. Ik heb dat inderdaad ook ziekte gehoord. Ziekte ja. bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Door, omdat het dan Zeker. gewoon eigenlijk... Er is iets niet goed met je microbio'm, ja. dus met al de bacteriën in je darmen. En als je die dan van iemand anders krijgt, ja. dan... Uh, maar ja. dat staat nog heel erg in de beginfase volgens mij, ja. het onderzoek. Maar het is super interessant.
1: Ja. Ja, want in dat opzicht is denk ik... dat heb ik ook al eerder tegen jou gezegd, Janelle... microbioom, best een leuke um, aflevering... aflevering ja. om het een keertje over te hebben. Ja, ja heel leuk. Uh, Maar over afleveringen gesproken... <laughs> laten we weer even teruggaan <laughs> naar de agenda. Want we, hebben, we zijn alweer flink op weg... en we wilden eigenlijk nog, ook nog even praten over uh, verfijnen en uh, verminderen. Verfijning hebben we eigenlijk al, eigenlijk al benoemd. Hè. Dat gaat dus over dat je dus wil zorgen dat, die, dat de dieren het zo goed mogelijk hebben... Zorgen dat die dieren een fijne, een fijne leefomgeving hebben. Ja. Hè, want sommige dieren willen juist liever in hun eentje... terwijl anderen dus liever in groepen in kooitjes ja, zitten. Zeker. En
0: zorgen dat ze... Ratten um... zijn bijvoorbeeld hele sociale dieren. Ja. Ja. Die willen heel graag samen zitten. Die worden heel verdrietig als ze alleen ja. zitten. Ja, precies. En ze zijn ook slim. Dus ja. ze hebben
2: ja, kooiverrijking, noemen ze dat ja. volgens mij. Je kan ze niet in een kale box zetten. Nee, ze hebben, dat vervelen ze zich. Ze hebben ja. tunneltjes en weet ik het. Allemaal dat soort dingen nodig om gewoon gelukkig te zijn. Ja. Ja. En zoals dat wij ook we willen mensen om ons heen... maar we willen ook dingen om handen hebben, zeg ja. maar. Niet in een lege kamer gezet worden. Nee. Het ja, en,
1: het, en het ding is ook dat dat is niet, uiteindelijk niet alleen uh, uh, goed voor de dieren... maar ook voor het onderzoek. Want... Bijvoorbeeld als die dieren zich niet oké okay voelen... Mm -hmm. uh, kunnen ze ook agressief worden naar elkaar. Yeah. Bij wijze van spreken kunnen ze elkaar gaan bijten of yeah. krabben... of oh, zichzelf ja. bijten Bezurende of krabben. Wat de onderzoeker vervelende. vervolgens kan opvatten als... hé, hey, deze hey. heeft haarverlies. Yeah. Dat komt door een medicijn. Terwijl het yeah. eigenlijk komt omdat die andere rat dat eraf zit te krabben. Yeah. Yeah. Ja. Dus, dus verfijning is, is eigenlijk op meerdere plekken... Uh, of eigenlijk op, om meerdere redenen gewoon belangrijk... Yeah. Ja. wanneer het gaat om dierproeven. Mm -hmm. yeah. En dan hebben we nog vermindering... En dat is eigenlijk dus dat je... Hè, als, als het niet anders kan... En je, en je toch dus dierproeven gebruikt... dat je dan zo min mogelijk dierproeven gebruikt. En dan gaat het eigenlijk... Ook, met name omdat je gewoon... een adequate statistische analyse gebruikt... om te bepalen hoeveel, dierproeven je, uh, of hoeveel dieren je nodig hebt. Mm -hmm. En um, dat je dus eigenlijk ook... Ja, je hebt bijvoorbeeld een, een, de Atex, Animal and Tissue Exchange Platform. Mm -hmm. En dat is bijvoorbeeld, stel nou dat... Um, ik heb hier, niet via dit platform, maar um, ik heb er wel ervaring mee... dat een collega van mij dierproeven deed met muizen en yeah. niks deed met de darmen. En dat ik zei van, hoe mag ik dan de darmen gebruiken? Ja,
0: dat is waar we het de vorige keer over hadden, inderdaad. Ja. Dat ik oh, dan zei, mag, mag alsjeblieft het hoofd? Ja. ja,
1: oh nou precies, ja, ja dat inderdaad. Ja. En dat ja. heb ik dus ook al... Dus samen
0: delen, samen spelen. Samen ja. delen, samen spelen, zegt.
1: exact. Dat... En uh, dat je hè, misschien delen van je in vivo-experiment vervangt door in vitro als niet alles mogelijk is. Ja. Of dat je meerdere metingen doet in, in eenzelfde dier, maar dan moet ja. je dus wel weer oppassen dat dat niet juist het lijden vergroot. Dus op die manier is, is ook hier weer echt aandacht bij nodig en moet mm -hmm. je gewoon goed
2: nadenken over hoe je dat doet. De kern is inderdaad denk ik gewoon dat je heel goed nadenkt over... Uh, welke, welke experimentele vraag heb ik? Ja. Hoe ga ik die beantwoorden? En hoeveel dieren heb ik daar dan voor nodig? Ja. En hoe mm -hmm. kan ik ervoor zorgen dat dat zo min mogelijk zijn? Dus inderdaad, ja. als je bijvoorbeeld uh, bloed van, uh, van dieren wil gebruiken, als je gewoon elke keer een klein beetje bloed kan nemen, dan kan je dus hetzelfde dier over tijd volgen. Ja. In plaats van dat je elk uur zeg maar een dier dood maakt om ja. een het bloedje uit te trekken. Ja. Ja. Maar inderdaad, je brengt natuurlijk dan wel elke keer een naald in. Dus heb je additioneel lijden van datzelfde dier. Ja, maar toch, ja, ja. als je daardoor veel minder dieren nodig hebt... is dat in ieder geval een afweging die je kan ja, maken. Dus ja. je moet gewoon heel goed nadenken over welk experiment wil ik opzetten. Hoe, ja. Wat heb ik statistisch nodig aan aantal dieren... om mm -hmm. daarna een goede statistische analyse te kunnen ja. doen... Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Ja en
0: wat voor in vitro modellen kan ik vooraf al doorlopen ja, om al zoveel ja. mogelijk te, te weten. weten. Voordat je überhaupt gaat starten, ja. als ja. het dan nog überhaupt nodig is. Ja, nou ja. Precies dat. Weet je wie weet kom je wel door middel van een van die in vitro modellen achter dat het helemaal niet kan. Ja. Want 90% van alle medicijnen die wij de proefdieren momenteel geven, dat kan niet. Want dat is toxisch voor ze. Ja. Ja. En dan misschien door middel van al die in vitro testen oh, van tevoren te doen. Was je, had je misschien dat, dat die 90% al voor de helft verminderd. Ja. Ja. Was je er veel eerder achter ja, gekomen? Dat had zoveel ja. leed al kunnen vermijden. Ja. Kan. Ja.
2: En daar kan denk ik dan in silico, om die er dan nog maar ja. even in te gooien, ook heel goed uh, ja. helpen. Want die kan dan misschien al door middel van een model voorspellen... oké, okay, hier gaat die stof voornamelijk naartoe, dus dat is voornamelijk de lever. Dus we verwachten vooral levertoxiciteit. Nou, mm -hmm. dan doen we wat in vitro experimenten om die levertoxiciteit... Te bekijken en als we dan zien dat het inderdaad super toxisch is voor de lever, nou dan hoef we het eigenlijk inderdaad niet eens ja, te proberen. Inderdaad. Dan, ja, en hoe kunnen we dan het molecuul aanpassen dat we die levertoxiciteit misschien verminderen? Daar kan ja. in silico dan ook weer bij helpen. Ja. Uh, dus zo kun je met inderdaad wat jij zegt met die alternatieven volgens mij heel wat dierenleed besparen. Ja. eigenlijk door ja.
0: middel ja. van dus deze alternatieve methode.
2: Ja, super leuk. En
0: hebben we dan de cirkel rond? We zijn er. We zijn er. We
2: hebben het over gehad. Ik
0: denk het ook. Jongens, dankjewel.
2: Dat jullie er waren. Ja, jij ook bedankt, ja, Nella. <laughs> Hoe vonden we het? Ik vond het heel leuk. Ik okay. vond het heel gezellig ja. weer. En, uh, volgens mij hebben we echt wel weer uh, Volgens mij hebben we leuke wel dingen. ook
0: af en toe wat zinnigs
1: gezegd ja, vandaag. Ja, echt,
0: <laughs> gezegd. Voor de verandering ja, doen we dat ook een ja. keer. Ja. Luisteraars, leuk dat jullie luisterden naar deze aflevering... Mochten jullie ons willen volgen, dat kan op Instagram, op beterschatjes.de podcast. En uh, tot over twee weken, dan zijn we er weer met een gloednieuw onderwerp. Woehoe. Misschien eentje die we vandaag benoemd hebben, misschien ook niet. Je weet niet het niet. Hè? We weten het niet. Oké, okay, nou, dag schat. Dag schat. Dag.